0: Всем привет! С вами Фома Дома, подкаст о личных финансах и инвестициях. Фома – это Fear of Missing Out, страх упустить возможность, страх не быть включенным. В наших эпизодах мы говорим о том, как повысить благосостояние через экономию, повышение доходов и инвестиции. Фома Дома – это когда мы сидим дома и с грустью наблюдаем, как все вокруг богатеют на инвестициях, как коллеги и друзья развиваются, мы сидим дома на диване и ничего не делаем. Пусть у вас не будет этого чувства ФОМО благодаря нашим эпизодам, ведь теперь вы точно знаете, что нужно делать. Подписывайтесь на наш подкаст, на Apple Podcasts, Google Podcasts и других платформах, на которых вы нас можете послушать. Ставьте нам 5 звезд и оставляйте отзывы. Нам будет очень приятно. Вы также можете поддержать нас на Patreon или Каспи Переводы. Детали в нашем Инстаграм и в описании к эпизодам подкаста. Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст «Фома дома». Сегодня у нас эпизод номер 34, и мы покрываем у нас в гостях Бауржан Тулепов, основатель проекта Corner Кизет», и мы с ним поговорим сегодня о том, как зарабатывать на фондовом рынке в 2022-2023 году, и стоит ли инвестировать в IPO «Казмуной газа». Всем привет! Привет. Прежде чем мы
1: передадим микрофон и слово Буржану, мне бы хотелось его представить. Ну, я думаю, что в таких узких финансовых кругах он в представлении не нуждается. Но для наших слушателей, которые только-только начинают свои первые шаги на фондовом рынке, я бы хотела подробнее рассказать. Буржан у нас начальник управления аналитических исследований в АОЖУ Санинвест. Он профессор практики университета Алмайю. Также является руководителем проекта Corner KZ, про этот проект мы еще подробнее поговорим. Ну и я Буржан, считаю своим коллегой, потому что мы вместе с ним являемся менторами на курсе, на, на проекте FinMentor, и Буржан там ведет курс фундаментального анализа. Вот. Кроме того, Буржан у нас автор двух книг по экономике Казахстана и вообще опыт инвестирования на рынке ценных бумаг аж с 2006 года. То есть, когда, наверное, большинство наших слушателей даже не могли отличить, цену, ну, не могли отличить акции от облигаций, Буржан уже во всю инвестировал. Вот. Итак, Буржан, слово передаем вам.
2: Да, здравствуйте. Большое спасибо за такое представление. Все верно, да, действительно, являя, работаю в компании для инвестиций. Одновременно руковожу проектом Корнер Кизет, являюсь недавнего времени, вот с 1 сентября профессором практики университета алма Хотя наше сотрудничество началось давно, оно очень интересно. Ну, попозже расскажу чуть подробнее. Вот. Ну и да, ментором, ментором по курсу фундаментального анализа проекта и образовательного. Вот, большое спасибо. Да, все так.
0: Классно, у нас такой классный эксперт. Обычно у нас до этого были гости, которые тоже помогали нам и нашим слушателям разбираться в фондовом рынке. И это такая большая честь и радость иметь казахстанских представителей, которые являются экспертами в своей области. Расскажите, как вы вообще зашли на рынок инвестиций, потому что... У меня очень есть много знакомых, которые работали в этой сфере, но, тем не менее, они не начинали инвестировать, они э, как бы были сапожниками без сапог, работая в инвестиционных да, банках. Да, а вы, как вот Ингер рассказывал, уже давно, с 2006 года работаете с фондовым рынком именно для личных да, портфелей.
2: Uh, да, управлял личным портфелем. Вообще <coughs> интересно, как я вообще попал на рынок ценных бумаг, поскольку закончил я uh, вообще по, uh, университет Нархоз по специальности банковское дело. Вот это было в далеком 2002 году, но <coughs> надо сказать, что в отличие от текущего времени все тогда было по-другому и работу. Вот так вот просто нельзя было найти, да. Интернет как таковой только зарождался, хотел найти работу, приходил буквально ходить в банке и, соответственно, ну, просить, чтобы они себя взяли. Вот. И после того, как я закончил, там в середине 2002 года, я полгода искал работу, приходил в банке. никто не хотел брать новичков без опыта работы. Вот. И ходил, 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 и случайно наткнулся на брокерскую организацию, вот, компании CAIFC. Она до сих пор работает, но, по-моему, сейчас переименовывается. Вот я помню, что тогдашнему руководителю понравилось, что у меня в резюме было написано, что я хорошо математику знаю. Вот. И тогда, вот, если мне память не изменяет, у брокерских организаций Казахстана было требование по наличию в штате аналитиков. Вот. И когда хотели взять человека, но не знали, на какую позицию, они говорили, вот ты будешь аналитиком.
0: Mm-hmm. Вот. И
2: не знаю, так немного комично получилось первого руководителя понравился вот и она мне сказала мы тебя очень хотим взять будешь аналитика я сказал окей вот mm-hmm. и с того момента я <laughs> фондовый аналитик вот, э, вот не знаю проведение там благодаря богу попал на рынок ценных бумаг и сейчас вот смотря назад понимаю как мне повезло что я не попал все-таки в коммерческий банк с того момента я mm-hmm. никогда в жизни в коммерческих банках не работал mm-hmm. проработал много ну, в разных инвестиционных домах Казахстана. Это был бесценный опыт. Mm-hmm. Вот. И это объясняет, собственно, факт того, почему я одним из первых начал инвестировать на рынке цены бумаг Казахстана. Я называю 2006 год непроста, потому что именно в это время, в 2005-2006 годах, стал, в общем, зарождаться рынок цены бумаг. То есть акции как таковые были, но ими никогда никто не торговал. Все они торговались по номиналу. Вот, и самые предприимчивые трейдеры, э, которые соприкасались этим рынком, они понимали, да, что что-то здесь творится не так. Вот сейчас вот многих, наверное, из вас может удивить, в тот момент в Казахстане, да и в России не было специалистов, которые умели оценивать хоть как-то финансовые инструменты. Вот, это касалось и акций, и облигаций. Вот, и люди, хоть, которые хоть что-то понимали в инструментах, как формируется вообще внутренняя стоимость организации. И начинали потихоньку покупать вот, очень мелкими капиталами, хотя ликвидность на тот момент вот тоже, наверное, наши слушатели в настоящее время не поверят, была высочайшая. Было очень yeah. много акций привилегированных, банки, там, добывающие организации. Выбор был колоссальный. Причем можно было покупать на миллиарды тенге. Mm-hmm. Вот такая вот ситуация. То есть когда вот говорили, что вот, чтобы фондовый рынок был такой всегда низко развитый, это неправда. Mm-hmm. В нулевых годах он объемом действительно очень крупный. Но те энтузиасты, которые покупали акции, которые дали в итоге импульс для последующего роста, они э, покупали за счет э, своих сбережений, небольших, буквально зарплаты. Вот. И э, надо сказать, что вот небольшой капитал, здесь небольшие капиталы обычных физических лиц, людей, которые работали на рынке ценных бумаг, они положили начало для этого роста. Вот Как вообще оценка начиналась? Как сейчас помню, человек мог, например, покупать акции CNPC, по полторы тысячи тенге, потом проходил да, несколько месяцев, он получал дивиденд сначала в размере трех тысяч, потом проходил еще несколько месяцев, получал дивиденд, допустим, на уровне пяти, потом десяти uh-huh. тысяч. И все понимали, что акция не может стоить полторы тысячи, когда uh-huh. она выплачивает такие
0: да. Это вообще вот. не uh-huh.
2: Да, и вот здесь вот начался бум. Вот. Поскольку денег было очень мало Буквально, вот как это все выглядело Инвесторы набрасывались на какую-то одну бумагу вот. Она могла вырастать в разы да? То есть Речи не было о том, что она вырастает там, на 5-10% Она могла за день на 100% вырасти В течение месяца на 1000% вот. Даже если вы сейчас вот просто откроете на сайте коссе Динамику индекса Косе mm-hmm. Именно в тех нулевых годах Вы увидите, что там был просто колоссальный mm-hmm. резкий рост Такой вертикальный вот, причем тоже даже по индексу кассеты было видно, что он такой в разы происходит. Вот. И вот таким образом инвесторы накапливали капитал. Человек, который там мог еще в 2005 году 100 тысяч тенге вложить, он мог в 2006-2007 году уже капитал иметь там, ну я так условно говорю, три в 10-50 миллионов тенге. Вот. Это было время, конечно, Мы безумного вечером. роста. Угу. Да. И когда, соответственно, вот эта оценка очень простая дивидендов закончилась. Здесь э, потребовался более глубокий анализ, да? более дорогие акции. Соответственно, люди стали задавать вопросы, а что дальше, как это все оценивается. Вот. И, и, и у нас, в Казахстане, и в России ну что делать? Приходили просто в библиотеки, приходили в книжные дома, покупали книги по оценке, которые там были. Вот я купил себе книгу «Инвестиционная оценка Асфата Мударана». Да, эксперты yeah. знают эту книгу «Американский профессор индивидуального происхождения». Шикарная книга, хоть и большая, но прочитал, понял, усвоил, стал имплементировать, понимать, и отсюда стали появляться те первые, наверное, инвестиционные отчеты по тем или иным акциям. То есть мы уже не просто покупали, да, мы пытались эти идеи, соответственно, продать. Вот,
0: uh-huh.
2: вот, я помню, мои коллеги, которые вот работали в то время, у которых сейчас уже на фондовом рынке нет, не знаю, к счастью к сожалению, говорили, да, заработай сам, позволь заработать другим. Uh-huh. Вот, и вот наш инвестиционный процесс. Вот. И а, потом вы все знаете, что в 2007 году наступил кризис. Все то, что вырастало в разы, все то, точно так же стало падать. Вот, э, большие риски к тому моменту накопились в секторе в других соответственно, отраслях, да, которые присутствовали на фондовом рынке. И, э, как следствие, акции в какой-то момент стали токсичными. Вот Очень много дефолтов было. Да? Торгани- там, БТА-банк, который мог там, торговаться по 150 тысяч тенге в пике, ну, вы, вы знаете, да, последние сделки уже по 10 тысяч шли, когда он там через несколько реструктуризаций прошел. Вот, и опять здесь ну, такой острый вопрос стал, умение оценивать эти активы. Вот. Но поскольку рынок стал токсичным на долгие годы, вот, я оценку акции отложил. Вот, я продолжал заниматься, но она уже перестала быть для меня в приоритете. Я понимал, что на фондовом рынке Казахстана это, наверное, время потерь, когда вот я даже всегда, вот когда новичкам даю это всегда старайтесь работать на растущем рынке, покупать mm-hmm. на растущем рынке, потому плыть а, против течения, это всегда чревато, И я через это лично прошел, когда я пытался зарабатывать на медвежьем рынке, да, это невероятно тяжело. И отсюда вот даже моя там рекомендация вот, для начинающих инвесторов о том, что синица в руке, это подходит больше для медвежьего рынка, а «Журавль в небе» — это для растущего. То есть вот такая стратегия, да, чтобы люди знали, когда именно выходить. Но в тот момент, в общем, пытался, пытался, выжился, в итоге оставил этот рынок, но снова ушел в, в академию, в изучение да, академического материала уже по вопросам макроэкономики. Макроэкономика mm-hmm. просто закрыла все мое время. И так же, точно так же, Шел в книжные дома, покупал нужную литературу.
1: э, Мэнкью?
2: Научился. Да, научился выбирать книги. Потом э, читал э, российских э, экономистов, читал американских экономистов, понял, что настоящие дельцы сидят в Америке. Вот любой предмет, который хочешь изучить, бери американских профессоров. Хочешь рынок облигаций изучить – это Фабоси. Хочешь рынок акций изучить – это Асфальда Мударан. Если ты хочешь макроэкономику – это Мэнкью. То есть эти люди не только профессионал своего дела, но и дар а, уметь объяснять очень простым языком, да, вот, что очень нужно было нам именно в то время, да, когда мы ничего не знали и не понимали. И в 2010 году я выпустил первую книгу «Причины кризиса в Казахстане». А, она была физической, а, тиражом тысяч экземпляров, зарегистрировано, все как полагается. А, при поддержке тогда была компания «Тенгрифинанс». Оплатили, все сделали. С этой книги я вышел конференцию c причем выступал в первой, в первой сессии с министрами. Что в ней запоминается, это тот график девальвации, который я привел. На тот момент, если вы знаете, курс стоял на уровне 150, вот. и я говорил, что ее необходимо курс казахстанского тенге девальвировать до уровня 250-260. Но это на тот момент времени.
0: Mm-hmm.
2: Но Простая логика лежала, опять-таки, то, что я прочитал в «Мэнке», что те страны, которые имеют более высокую инфляцию, они должны, в общем, ослаблять свою валюту для того, чтобы сохранять конкурентоспособность своего экспорта да, или внутреннего производства более точно. Вот такой вот вывод я делал. Презентовал его в сессии с министром, причем министром, по-моему, даже финансов или экономики. Но реакция была такая. Люди у виска покрутили. Вот, и все разошлись. Потом наступил э, вот, 2015 год. Uh-huh. Вот люди говорят, а помнишь, ты вот тогда говорил, да, что вот курс должен быть такой-то? Как ты это вообще сделал? То есть уже стали серьезнее относиться. Uh-huh. Но, на самом деле, вот эту книгу первую я доработал, вторую книгу в 2014 году я выпустил э, исследование о влиянии ползучей инфляции на экономику Казахстана. он так называлась, называется вот, под ползучей инфляцией понимается темпы роста инфляции до 10% годовых. Я да? в этой книге доказывал, привел выводы великих экономистов еще с прошлого века, что ползучая инфляция — это зло. Да? То я показал это в казахстанских реалиях, на примере казахстанской экономики. Вот. Еще раз показал этот график, соответственно, что курс казахстанского тенге необходимо девальвировать. То есть к тому моменту, когда я выпустил в январе 2014 года ситуацию, экономика Казахстана уже была очень плачевной. Она была очень плачевная, уже было очень много дефолтов. Ну, как вы понимаете, даже Казахстан по уровню дефолтов кредитов в банковском секторе, он, наверное, стоит на, на них из самых первых мест в мире. Да, вот такая вот ситуация плачевная была. Но отсюда и начался мой путь сотрудничества с университетом Алмайю.
0: Uh-huh.
2: Эта книга моя попала ректору университета. И он не мог вообще скрыть просто радости, вот, энтузиазма от, от ее прочтения. С, через некоторое время мне предложил контракт. Mm-hmm. Вот. Он передал эту книгу. Mm-hmm. Вот. Я для нее и для студентов стал читать курс макроэкономики. Девальвация в 2015 году случилась. Да, мы все видели, во что это вылилось. Вот. Тогда, наверное, да, все по достоинству оценили книгу. Вот она хорошо была написана, когда... Это одно дело, когда это не реализовалось, другое дело, когда это случилось. Вот. И плюс книги, конечно, был в том, что она дала очень практичные рекомендации, что делать домашним хозяйством, фирмам. Да, там прям в конце указано, долларовые, например, там займы не берите, да, накапливайте деньги, там, старайтесь экономить, будет там девальвация, да, рано или поздно случится, такой-то удар она он нанесет, вот такие-то mm-hmm. пострадают. Такие не пострадают. То есть она была с практической точки зрения очень хорошая. Но когда наступила девальвация, все сказали: Окей, классно, ты это сделал, настал другой вопрос. Хорошо, курс ослабили, а что делать дальше? это другой большой такой фундамент, класс, который я когда-то изучал, но не придавал ему значение. Это теория рыночных ожиданий. Сразу становятся все проблемы, понятны все проблемы, текущие Казахстаном. Mm-hmm. Мы вот перешли на политику инфляционного в далеком августе 2015 года. Да? То есть сейчас 7 лет прошло. Вроде девальвацию сделали, периодически ослабляет курс. Но тем не менее Казахстан не может да, выйти из этого затяжного кризиса.
0: Mm-hmm.
2: И вот вот в этом вот далее я вот объяснял, почему так случилось. Просто не хочу сейчас перегружать нашу беседу, чтобы вы понимали, объяснение есть. У нас есть социально-экономическая программа, у нас есть стратегия в деталях mm-hmm. в общем как да, из этого, в конце концов, понимаете, вот то, что я говорю там, в кни- говорил в книгах, говорил в последующих презентациях, как Девальвация случилось на тех или иных форумах, я не придумал сам. Все эти экономические теории, они все давно были придуманы еще в 20 веке. До сих пор. Куда бы я ни приходил, аналитических подразделений не было. То есть они были на бумаге, они были нужны, аналитики были нужны, я приходил и начинал этот забор красить по-новой. Ну, то есть начинал его делать. Потом Вообще, чтобы вы понимали, с нулевых до, наверное, 16-го года, пока Казахстан девальвацию не сделал, это было время траблов на рынке бумаг. бумаги. Вот была открыта компания, например, Григория Марченко по э-м, сужению рынка, вот игроков на рынке. Да? Немногие знают причину, но очень я знаю ее. Э- почему вообще объединение пенсионных фондов произошло? Почему очень много было лицензий брокеров? потому что на рынке было много фрода. Вот я покажу mm-hmm. вам сейчас ту причину, которую никогда в официальных СМИ не называли. То есть когда вот Григория Марчик, кто не знает, это глава Центрального банка да, Казахстана mm-hmm. был, правильно открывал, да, наверное, очень большую компанию на укрупнение рынка. Вот. Это его идея была по объединению пенсионных фондов, по отзыву лицензии у многих инвестиционных домов Казахстана, потому что было очень много фрода. Да, Фрода просто, ну, кто не знает, что такое Фрод, просто воровали деньги на всех уровнях. вот, И ситуация, с настоятельной такой, не очень хорошей совсем, и было принято решение просто игроков убирать за любую проведенность.
1: Mm-hmm.
2: Вот, понимаете, они где-то могли не выполнять регуляторику, их просто начали убирать.
1: Прежде чем мы э, перейдем к теме э, фондового рынка, я уверена, что многие слушатели, которые вот, внимательно это вступление о вас слушали, как минимум захотят э, купить книгу и третью книгу. Да вот подскажите, пожалуйста, имеются ли они в открытой продаже? и Если имеются, то где можно приобрести?
2: Вторая книга исследование влияния ползущей инфляции. Весь материал висит на Корнере вот в блогах в блогах, да, там и презентации, продолжение, соответственно, этой книги. вот, Да и вообще, за всегда, Корнер знает, что тема макроэкономики наравне с акциями поднимается очень часто. Mm-hmm. Вот э, Вот все, что надо, это просто знакомиться, наверное, э, с первым материалом и потом просто в режиме апдейт периодически заходить, читать, чтобы просто быть в курсе, понимать, что делать дальше.
1: А можно вот э, чуть подробнее про проект Корнер? как раз в контексте там, ваших изменений в карьере, в какой момент вы решили, буду сам себе строить забор, сам себе сделаю платформу, которая и соцсеть, и форум, и аналитическое онлайн-издание. Как этот проект появился, почему такое название и какую роль вы в этом проекте играете. И самое главное, как вот нашим слушателям, которые, как я уже говорила, только, наверное, первые шаги делают, вот, чтобы они там не потянули в очень продвинутой для них информации. Вот, первые первые шаги на Корнере, с чего начать? Какие материалы бы вы посоветовали? Да?
2: Да, Корнер зародился в 2016 году, точнее, он уже начал делать все в это время, вот, в 2016 году. Откуда вообще идея появилась? Появился намного раньше. Куда бы я ни приходил, чтобы вы понимали, я э, всегда очень тяготел к развитию, розницы, розничного направления. Но далеко не всегда, нет, даже в подавляющем большинстве руководители брокерских организаций, они этим направлением не горели заниматься. Они прямо открыто говорили «Нет, мы не будем это делать». Почему? Потому что это дорого. Раз, да. Ну, чтобы вы понимали, даже просто штат аналитиков содержать – это дорого. У многих нет просто аналитиков в штате вообще. Да? Есть они, конечно, Freedom Finance, есть они UGES Investments, есть они Hulloch Finance. Но если вы посмотрите других брогеров, у них аналитиков нет. Да? Вот, ну, Не буду, наверное, так вот прям пальцем тыкать, только одну компанию приведу, Central Securities, но приведу, потому что у них такая модель. Да? Компания самодостаточная, компания хорошая. Я долгое время, кстати говоря, не обслуживался. Но она, наверное, работает больше как дискаунтер, да? Хочешь прийти, получить хорошую торговлю, хорошую комиссию, это в центр Но без какой-то аналитической, наверное, да, поддержки отчетами. Это такая модель, какая модель протестуется и там, например, в Соединенных Штатах Америки. Вот когда поднимался вопрос, давайте будем развивать розницу, такой аргумент я всегда приводил, но это просто, это является ну, как бы вашим долгом. Да, вот просто перед обществом это делать, такие услуги mm-hmm. оказывать. Хорошим комиссиям, давать какие-то консультации. Но все равно, вот, э, как есть скажу, из-за недалекости вот, всего, да, в вот, которых э, компании, в которых я работал, э, вот я, в общем, получал негативный ответ. Ну и получал-получал, и, в общем, какой момент думаю, ну зачем тогда кого-то просить? Вот когда весь скилл, ну, в принципе, есть, когда можно это сделать самому, И я начал делать, и все, кто за корпоратом следит, э, там, Бетки, э, например, новости сайта, отражены все те работы, которые по сайту начинались. Да, там, вот, э, другие люди, которые зарегистрированы на сайте, они сами задают вопросы, сами на них отвечают. Кто-то даже формирует блоги. То есть там общение, оно идет ну, в какие-то дни без меня. Меня слишком много на сайте. Но с другой стороны, когда кто-то задает вопрос, я сижу, смотрю на него, вижу, что никто не отвечает. Мне приходится Да,
1: Арман Батайев вас так и называет. Корнер.
2: Вот. И вы еще задали вопрос, что такое Корнер. Этот ник пошел еще с далекого 2006 года. Мы, да, все начали общаться еще задолго до появления Корнера. Вот. И что значит Корнер? Это биржевое понятие. Корнер это манипулирование ценой. Нет, это скупка акций в установления контроля над ценой. Вот так это называется. Вот. И надо сказать, Корнер, да, это это манипуляция. Вот. Если вы почитаете книги, там воспоминаниях биржевого спекулянта или да, там покер, ербель, да. Со... А. да, понятие корнера встречается очень часто. Да, потому что раньше американские инвесторы, биржевики, они грешили, конечно, такими вещами. Спекуляциями. Да, они угу. да, спекуляциями, откровенным, откровенным установлением контроля над ценами. Вот то есть, они скупали акции, задирали цены, а потом просто наверху раздавали. Вот это Корнер. Mm. Такое в Америке часто представляло. Да, и такое практиковалось, пытались практиковать в России, такое пытались практиковать и в Казахстане. В общем, это возможно везде, где слабый регулятор и слабая ликвидность. Вот там, где, в общем, ограниченное количество мест, где они могут купить эти акции. Вот что означает корнер.
0: Я очень рада за наших слушателей. Столько полезной информации – это просто. Кладезь, mm. знаний, которые мы уже получили просто на представлении буржан вас, со всем этим опытом. Какого стиля инвестиций вы сейчас, инвестирования вы придерживаетесь сейчас?
2: У каждого из нас свое понятие, да, большого капитала. Ну так вот, условно скажу, от 10 <с миллионов Естественно, это надо уже диверсифицировать, вкладывать, понижать намеренно риск, покупать более стабильный инструменты, где-то дивидендных и- и историй, там, аристократов, там, и так далее. Ну, вот а как-то это так.
1: хороший э, дисклеймер. Мы, на самом деле, вот, СССР э, как раз и э, говорим, что там долгосрочная какая-то дивер- такая диверсифицированная история, там, ядро вашего портфеля, а для того, чтобы mm-hmm. тестить какие-то гипотезы и снимать а, сливки с определенных компаний, пользуясь рядом инструментов, пожалуйста, это, там, спутники вашего портфеля, где вы там, определяете для себя там, риск, да, какую долю от вашего портфеля вы на эти инструменты готовы распределить. Но вот как раз переходя плавно а, к этой теме, к инструментам и прочим, а, вы в начале своего выступления говорили а, про то, как вы... А, там, ну, еще до того, как это стало трендом, еще в 2014 году да, заинтересовались темой инфляции, хотя тогда, мне кажется, даже Ницбанк особо не парился на тему инфляции. А, это сейчас, вот последние два года, а, там и в Казахстане, и во всем мире, и продовольство инфляции. В целом инфляция это такая прям на передовицах всех экономических журналов. Ну, давайте вот опять же, да, к теме прогнозов и к теме, наверное, больше геополитики, да. Вот вы в декабре uh-huh. 21 года предсказали о том, что будет война между Россией и Украиной. И вот uh-huh. на основе чего, во-первых, вы этот вывод сделали? И второе, что в контексте этого предсказания вы думали о фондовом рынке, да, и насколько эти ожидания как раз-таки в 2022 году все реализовались и оправдались.
2: Mm-hmm. Интересный вопрос, хотя не часто его спрашивают, но конкретно за это предсказание я получил награду от компании «Жесан-Местиции» в феврале 2022 года, когда это все случилось. Mm-hmm. Вот и Как-то эта тема, она... Стояла сначала не в основном фокусе, началась она примерно где-то в начале декабря. Но как только я э, определил, что там ситуация складывается нехорошая, я стал за ней следить пристально. Mm-hmm. Вот. То ли с ноября, то ли с декабря. Но здесь надо для правоты сказать, что вообще за темой России и Украина в целом отношения между Россией и Западным миром я следил, конечно, с 2014 года, как случился Крым Как ситуация, вот пошли первые санкции, потом в 2018 году были санкции по делу Скрипалей и вот с 2021 года противостояние. Когда я вообще стал в рамках группы «Педжесант» сначала проговаривать, чтобы понимали, экспертный комитет входил внутри нашей группы и стал говорить, что вторжение возможно. И многие, кстати говоря, экономисты группы, они были настроены мягко, говоря, очень так скептично, да, вот по отношению к тому, что я проговаривал. Это у меня уже было такое, там, например, когда пандемия случилась в феврале 2020 года в Китае, я как ненормально по группе бегал и говорил, все, сейчас кризис будет, ребята, портфели, и не помню, даже говорить, ты что там, обкурился, что ли? Я говорю, я не обкурился, там, просто теория вот такая, сейчас, если локдауны будут, там, там, потребительские траты резко упадут, а вот а. они на 70% ВВП из них состоит, а если они упадут, доходы фирмы упадут, капсул затраты, ВВП грохнется, короче, будет всем каюк. Я просто аналитик, я не управляющий активами. Вам же завтра отвечать за эти активы? Это
1: ваше.
2: В конце декабря, перед Новым годом, либо сразу после Нового года собрали экстренное совещание по России. Mm-hmm. Я, да, уже к тому моменту выпустил стратегию, она вышла, инвестиционная стратегия на первое полугодие 2022 года, и там было три черных указано. указаны. Да, во-первых, это Россия Украина, второе — это вторжение Китая на Тайвань, и третье — падение Турции. Там вот так это было указано. Mm-hmm. И на удивление, вот сразу же после этой стратегии наши шефы созвали вот эту соответственно, внутреннее обсуждение, потому что происходит. Впервые тогда, вот, не скажу кто, но один из моих шефов сказал, я верю, что будет вторжение. И с того момента были розданы команды по оптимизации всех портфелей mm-hmm. и оповещению всех клиентов. Вообще рекомендовалось продать все российское и все казахстанское, потому что ну, наша экономика сильно зависит от России. Mm-hmm. Там mm-hmm. ожидалась вальвация, как следствие у нас, сразу неинтересны все тенговые активы. Ну вот так это вот объяснялось. Теперь по тому, как вообще да, получилось это предсказание. Представьте, есть два человека, условно верующие и неверующие. Да, там вот верующие, атеисты, так их назовем. Представьте, вот они в разных странах живут. Один, значит, у одного задача стоит на свою сторону перетащить, а у этого на свою сторону перетащить. Они могут это связывать по телефону. Вот они позвонили, и вот даже на интуитивном уровне, вот все, кто сталкивался, все понимают, один другого никогда не переубедит. Вот никогда. Вот на разных языках люди разговаривают. Но понимаете, в чем дело? Когда они находятся в разных странах, когда они коммуницируют только по телефону, они всегда могут положить трубку. Что и происходило. То есть, когда аргументация заканчивается, они кладут трубку, расходятся, потом время проходит, они успокаиваются, снова созваниваются, снова пытаются переубедить, потом снова ложат трубку. И совсем другая ситуация. Представьте, вы их теперь, этих двух людей, завели в комнату, заперли и сказали, мы вас не выпустим, пока вы сюда ну, не договоритесь. Вот. Ну и для красоты, по классике, можно вон там топор в углу поставить. Понимаете? И все понимают, что ничего хорошего из этого не вы выйдет.
1: Выйдет только выйдет. один из комнаты.
2: Да, только один. Понимаете? И вот Украина, это вот это и случилось. Это случилось прямое столкновение двух э, крупных держав. Вот mm-hmm. даже вот я публикую новости с ленты, вот всякий раз, когда делаю, я предела публикую. Новости, я в том, при, в том числе привожу новости чисто внутри России, и о том, что они меняют. Э, обратите внимание, сейчас из всех международных организаций вышли. Сейчас, кто не знает, документ по духовным ценностям России был принят. Да? Сейчас они, скорее всего, будут смертную казнь водить, mm-hmm. То есть, по ее виденье. И еще было классное интервью. Вообще, когда я стал чувствовать, я подключился сразу на всех российских ютуберов, известных, таких как Соловьев, да, там, многих блогеров, э, и стал оценивать. И я вижу, что э, готовится очень большая почва по, по э, перелому общественного мнения. Вот всегда, да, вот, когда mm-hmm. вот любой конфликт в мире, который возьмите, он строится, в первую очередь, за, в борьбе за общественное мнение. Причем mm-hmm. не в своих странах рубежом. И вот даже сейчас когда спрашиваю, вот сейчас будет вторжение Китая на Тайвань? Я говорю, пока не просматривается. Почему? Потому что нет этой информационной кампании, как была, например, в России, как была на Западе, да, вот перед тем, как это вторжение, соответственно, случилось. И там, я старался внимательно сидеть, я вижу, что вот эта информационная среда, она очень сильно формируется, да, уже ну там было видно. И переломным стало интервью Лаврова Соловьева, которому давал, одну вещь классную сказал, но который, на которую многие не обратили внимания. Вот. Ему задали вопрос: вот в чем вообще проблема России и Запада? Вот почему они вот так не любят друг друга? Он сказал: знаете, у нас просто разные ценности. Вот на Западе свои, у нас свои. Мы не приемлем категорически то, что они там делают у себя. Понимаете? А Запад не приемлет то, что делает Россия и похожие ну, вот, на нее страны. Это война идеологии. Вот то, что происходит, это чистая война идеологии. И никуда от нее не сбежишь. Все это время, там, последние, если хотите, столетия, они были похожи на людей, которые разговаривали друг с другом по телефону. Не, не было и никогда не было между ними консенсуса. Просто когда наступал тупик, они крали трубку, успокаивались, потом снова как-то соприкасались. А здесь они напрямую выступились на территории Украины. И вы должны понимать, что политики, они люди очень все очень надменные. Никогда в жизни я не видел, ну, поскольку за политикой слежу, никогда в жизни не видел, чтобы кто-то из них шел на попятную. сказал: вот я не прав, и мы отступаем, мы сделаем. Такого никогда не было, никогда даже близко, на Даже, например, вот, когда там генерала Сулеймани иранского американцев убили или там израильские спецслужбы. Понимаете, никто не отступил. Иран в итоге там бомбанул по сараям, да, помним. Американцы это позволили, так вот конфликт это был улажен. То есть никто вот так вот просто там заглатывает и уходит. Вот, как говорят на сланге, такого не бывает. Либо так, либо увидите. Вот, вот это увидите, уже было понятно, что это война. А теперь, значит, практически на сайте Корнер 50 все эти статьи. Там прям предмета написано. Я просто рассчитал потенциальную доходность российского фондового рынка по схеме математического ожидания. Я просто встроил, я посчитал, что вероятность войны составляет 20 на языке статистики. Это невероятно все, как И я просто посчитал, сколько будет стоить условно там индекс Мосбиржи, если война случится, и дал 20 вероятности вот к этой доходности. И поставил, сколько будет индексов биржи, стоить, если войны не будет. Ну, он просто вырастет, да. И поставил 80%. И вот с таким мат-ожиданием инвестиции в фондовый рынок конечно, стали неинтересны, абсолютно. Там ниже нуля сразу спустилась.
0: Молчим, в дыхание, потому что нам настолько интересно. Мы, Но ну, мы вернемся к теме нашего подкаста, который называется сегодня «Как заработать в 2022-2023 году». По вопросу с тем, как вы умеете прогнозировать, как вы даете рекомендации. Мне кажется, сейчас а, просто уровень доверия да, к вашему мнению очень высокий. И а, мы вот хотели бы вас узнать, что вы а, думаете будет а, с фондовым рынком в 2023 году. Сейчас а, все прогнозируют рецессию. А, был небольшой разворот некоторое время назад. Mm. Было это временно. Скорее всего, да, на мой взгляд. Но ваше мнение. Mm-hmm. И как скоро мы выйдем из рецессии, да. Если она? Анонс...
2: Повторите, 11 ноября Яна Корна и в телеграм-канале Джусан Местиции в соцсети Радар, это тоже в мобильном приложении, выпустил большой анализ. Да, он был посвящен смене тренда по индексу S&P 500 и по золоту.
0: Mm-hmm. Да, то
2: есть если раньше стояли как медведи, смотрели на него, считали, что он там опустится до уровня 3200 пунктов. В настоящий момент мы считаем, что он настроился на рост. Настроился на рост. Обязательно посмотрите этот анализ телеком, там очень много отступлений сказано, очень важных, которые сейчас, кстати говоря, уже подтверждаются. Обратите внимание, что эту смену прогноза, долгосрочного прогноза по американским акциям по золоту мы сделали после публикации отчета по инфляции Соединенных Штатов Америки. Вышел mm-hmm. отчет позитивный. Okay. Вот в первую очередь базы, базы в инфляции, да, 100, 0,3%, вот, э, с, боль, по, с более высокими цифрами в предыдущем месяце. Да. Этот отчет он показал, что инфляционное давление, во-первых, в Соединенных Штатах Америки снижается в ответ на те рестрикционные действия, которые предпринимал ФРС э, весь 2022 год, и э, в ответ на, в общем, спорадические признаки. Рецессии, да, скатывание американской экономики в рецессиях. Вот я говорю паразические, то есть единичные, потому что статистика по американской экономике все последнее время она выходит очень неоднозначно. Вот, например, вчера выше продажа он сложился с сильным, потому что там показатели в последних месяцах складываются сильными. А мы знаем, что роль различные продажи это, это м- тот кит, на котором стоит ВВП. Да, говорить о том, что экономика впадает в рецессию, при сильных розничных продажах не приходится. Потому что мы знаем, что ВВП на 70% состоит из этих розничных продаж. Mm-hmm. Но, с другой стороны, у них падает производство. Кроме того, мы видим, например, что очень много крупных корпораций увольняет людей. Да? Ну, они у всех Твиттер половины штата сократил, Amazon сократил, Tesla там, все они, Apple там прекратила. Она. Но, с другой стороны, эти цифры, которые выходят, например, по рынку труда, они продолжают выходить сильными. Это касается, например, и обращения американцев за посудой по безработице. Находится на рекордно низких уровнях. Это тот ежемесячный отчет по занятости, который в Штатах, да, вот по генерации рабочих мест, по уровню безработицы. Цифры продолжают выходить сильными. Или, например, по найму, вот по спросу. Цифры продолжают выходить сильными. Поэтому мы поменяли 11 ноября прогноз по американским акциям, но мы сделали, в первую очередь, для рисковой категории инвесторов. И э, с упаданием на то, что мы осуществили переход на очень ранних признаках, соответственно, скатывания в рецессию и снижения инфляционного давления. Почему мы так поступили? Вот на колах э, часто повторяли, что сейчас э, среди инвесторов очень большую силу набрали... э, группа инвесторов с, 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 с чрезвычайно высокой толерантностью к риску, mm-hmm. когда еще ничего не происходит, появляются совсем очень ранние признаки, а, есть группа инвесторов, которые готовы уже включаться в ралли, в отскок, но проблема текущего времени то, что они реально стали силой, они уже могут менять направление индекса, то есть они и раньше были, сейчас вот и соответственно, когда вот э, ну, мы просто Боялись и боимся, что когда реально произойдет снижение инфляции, тот же индекс S&P 500 он будет стоять на более значительно высоких уровнях. Mm. И, как я говорил, в экономике на фондовом рынке очень важны ожидания. Да? Mm-hmm. На самом деле, на фондовом рынке рецессия – это всегда хорошо. Вот Я всегда это говорю, потому что это автоматически предполагает, что mm-hmm. и фиск монетарные власти они будут более мягкими да первые соответственно будут увеличивать государственные расходы вторые будут э, стараться там не повышать или понижать даже процентные ставки вот и на этих ожиданиях сейчас собственно и происходит этот рост этот индекс неплохо отскочил от уровня 3600 и вот сейчас он до уровня 4000 пунктов дошел вот Теперь, соответственно, что нас ждет в 2023 году? Ну, раз мы поставили прогноз на обычай, мы ожидаем, конечно, что в целом индекс вырастет. Но вот здесь важно заметить одну вещь. Важно, что это движение будет очень волатильным. Раз. Почему? Потому что эм, американской экономике предстоит войти в рецессию. То есть фактически увидеть, по сути, кризис тем же самым американцам. Но проблема заключается даже не в этом. Заключается в том, что те... СИО-организации, которые выпускают корпоративные отчеты, они в это время будут публиковать не очень благоприятные цифры, в частности, по прогнозам. Вот у нас, например, в часа инвестициях есть рубрика, мы комментируем корпоративные отчеты наиболее таких хайповых организаций. И когда мы комментируем, мы четко показываем нашим инвесторам, что эти организации растут сколько не на фактических показателях да, доходов, прибыли, которые они получают, а на прогнозах, которые проговаривает СИО на ну, на ближайший период, до конца года, в следующий квартал. Но важно понимать, что СИО не являются профессиональными макроэкономистами. Это прям абсолютная правда. Это говорит о том, что их ощущение того, что будет с их организацией, очень сильно зависит от текущих фактических показателей. То есть Видите, да, разницу? Инвесторы на рынке, они работают на ожиданиях, а силу организации, они больше зависят от того, что они сейчас видят перед глазами. Поэтому, с одной стороны, мы видим, что фондовый рынок настроился на снижение инфляции, да, на так скажем, более мягкую федеральную резервную систему, и это придает импульс для роста. Но когда наступит сезон корпоративных отчетов, в частности, четвертый квартал, за полный 2022 год, ожидать, что силу этих компаний будут такими же оптимистичными, как инвесторы, не приходится. Поэтому отчеты за четвертый квартал, не будут нехорошими. Именно в плане прогнозов. И мы уже видели, вот даже третьего третьего квартала очень много, помните, организаций вот, знает, было очень много гэпов вниз. Гэпов вниз, гэпов вверх, и все на прогнозах. Но когда, соответственно, этот четвертый квартал пройдет, когда инфляция реально будет снижаться, вот здесь уже наступит настоящий оптимизм. И, кстати говоря, к этому времени ФРС уже осуществит все то повышение ключевой ставки, которое они запланировали. Сейчас уровень уровне 4%, они хотят его поднять до 4,75-5,25, или то есть за 2-3 заседания. Они это сделают, они успокоятся, они возьмут паузу, и там уже появится очень много а, причин, катализатора для этого роста. Там и статистика потянется, то есть она станет ниже не такой радужной, да, или там смешанной. И там появится вот это поле для роста. Вот так. Поэтому то, что мы поменяли 11 ноября, это для рискованных инвесторов, для более консервативной категории, им все-таки надо дождаться дополнительных признаков, пережить этот сезон корпоративных отчетов. Короче говоря, им где-то надо подключаться к ралли январе-феврале, вот так вот на скидку говорю.
0: Mm-hmm.
2: Но в целом на рынок мы уже смотрим позитивно. Вот когда там к нам приводят про геополитику, высокую инфляцию, мы говорим, ребята, опять-таки вы руководствуйтесь фактическим показателями. Вот даже сегодня после колова один из парней прислал нам обложку, по-моему, The Economist. А, она да, вся да. красная. Угу. Фотографии там Байдена, Сидзимпиня, там Зеленского, да, она вся в красном. Я говорю, понимаете, журналисты, они молодцы, они умеют, да, вот показывать вот, текущую Брама. ситуацию. Вот одной картинкой. Но в чем проблема? То, что они опять-таки не макроэкономисты, они отразили то, что они видят своими глазами сейчас. Но они не показывают эти ожидания. А ожидания существенно улучшились по всем фронтам. Вот я так ответил нашему подписчику. А ведь реально, вот посмотрите, по Украине ожидания улучшились. В чем? Потому что сейчас Запад, Россия, даже Украина, уже все говорят о мирных переговорах. Видите, да? Этот mm-hmm. тренд он есть. Фидимипин, например, встретился с Байденом на саммите G20 в Индонезии. После этого Байден выступил, сказал, что не чувствует, что вторжение на Тайвань будет скоро. Кроме того, отправил госсекретаря, госсекретаря Блинкина в Китай на встречу. Кроме того, они договорились о взаимодействии там по горячим ключевым вопросам. То есть уже, видите, да, уже позитивное ожидания По вопросу инфляции уже позитивное ожидание. Мы вот только что эти темы касались, инфляция снижается потихоньку, mm-hmm. а, не только в США, но и в Канаде, в Китае она понизилась, да, Чи, сейчас инфляционная это больше Европы, но везде есть эти позитивные ожидания, и их очень важно учитывать. Все плохое, что случилось а, во, мно, так скажем, во многих вещах, оно уже произошло, это уже история, mm-hmm. война уже случилась, инфляция уже случилась, пандемия уже далеко в истории, просто не, не упоминается никак. Все плохое уже случилось. То есть надо смотреть вперед, да. Смотреть назад, вот я всегда говорил, только для того, чтобы понимать, ну, чтобы совершать какие-то ошибки в будущем. Как напоминание. Больше назад смотреть не надо. А вперед, впереди, эти риски, они уже реализовались.
0: Как оптимистично. Ну, для меня так очень классные новости. Есть mm-hmm. куда вложить деньги, нет риска. Знаете, тут немножко мы отклонимся от нашего плана. У меня к вам такой вопрос: вот вы человек, который уже много лет инвестирует на фондовом рынке, как много у вас друзей, которые не являются инвесторами?
2: Таких знакомых, к счастью, да, вот у меня сегодня много, вот много.
0: Причина моего вопроса заключается в том, что как мы вот с Индирой всегда часто говорим, да, есть очень много людей, которые держат свои деньги под. Mm-hmm в депозите под 1% годовых. Mm. Да? И наша цель вообще всего подкаста – это чтобы помочь людям, которые все еще боятся, все еще не понимают, да, чтобы они наконец попробовали mm. м- зарабатывать свой капитал да, на фондовом рынке. И поэтому я вас спросила, потому что вы так захватывающе и интересно рассказываете о фондовом рынке, что, не знаю, любой человек, послушав вас, вот, возьмите мои деньги, положите их в инвестиции. Если такой шикарный аналитик ведет там аналитику, что бы вы сказали людям, особенно на фоне вот позитивных и оптимистичных прогнозов на 2023 год, да, что рынок идет на разворот, что долгосрочной рецессии не будет, что мы вроде бы выходим, мы идем на рост, и, как вы говорили, работаем, покупали вы обычно все, когда рынок шел в рост, и отличное нет. время сейчас да, вложится. То что бы вы сказали вот всем тем людям, которые, нет-нет, мои деньги на депозите в 1% намного более безопасны,
2: <связывающие> ну, конечно, о, наверное, в этом плане я такое очень заинтересованное лицо. Никогда не смогу говорить прям независимо. <связывающие> Такую вот, информацию, что все то да, благосостояние, которое нам удалось заработать, это, конечно, не зарплата. Вот, это фондовый рынок. Вот эти, условно, там, квартиры, там, машины, ну, какое-то там качественное улучшение жизни – вот у нас, да, оно произошло за счет фондового рынка. А вот зарплата, что зарплата? Зарплата это вот, там, оплатить какие-то вот свои там личные нужды операционные, как вы знаете, всегда не хватает. Вот, и в этом плане вот организатор Арман Батаев правильно говорит, надо уметь, да, сначала, там, приводить свои расходы в порядок, научиться копить, и на втором этапе научиться правильно распоряжаться этими деньгами, в том числе на фондовом рынке. И вот даже мой шеф там с Джусан Инвестиции, Нурдаулет он раньше у нас в был был его, а сейчас он в банке. И классный поговорку, о котором он проговаривал, он до сих пор всем и поговорил. Он говорит, сколько вы миллионеров знаете на этот, ну, среди депозитов там банков. Депозиты банков. Их нету, понимаете? Вы знаете миллионеров, которые вот на рынке ценных бумаг. Их много, да. Там, конечно, не каждый становится, да, добивается каких-то результатов, но там можно добиться. Вот мы переходим ко второй части. Рынок ценных бумаг это, конечно, работа, это надо понимать. Она требует вовлеченности, она требует изучения. Но вот, я, часто повторяю, э, говорю, что рынок ценных бумаг требует вложений. Да, вот опыт стоит ровно столько, сколько ты за него заплатил. Ты можешь ну, там условно курс да, заплатить, ну, прокачаться. Можешь другому инвестору заплатить. Ну, в смысле, понести убыток, ты неправильно купил какую-то акцию, там, совершил грубую ошибку. Вот. Да, совершил грубую На своей
1: ошибку. своей скуре,
2: да, и, Да. Заплатить все равно кому-то придется. И я в свое время платил, конечно, не Я всегда вот свой бед-кейс привожу. Uh, говорю, вот благо вот эта компания C&P, ага, привилегированная максимум по этой акции было достигнут 130 тысяч, за 5,01. Вот такая максимальная цена за всю историю торгов была по этой акции. говорю, вот эту сделку провел я.
0: Аплодисменты в студии.
2: Понимаете, то есть все мы совершаем любые ошибки. Обучение на фондовом рынке это не про несовершение ошибок, это про то, чтобы не совершать именно грубые ошибки.
0: Uh-huh.
2: Вот было, помнили ко мне, вот, когда БТА-банк вот, объявил, а, акции вырастала там с 5 тенге до 50 тенге. Там ко мне, там интересно, аналитик звонит уже, оценщик акции, говорит, а как ты смотришь вот 50 тенге БТА-банк купить? Я говорю, ты знаешь, ты просто вот капитализацию посчитай. Вот при 50 тенге капитализация будет там, по 50 миллиардов долларов. Говорит, тебя не останавливает этот факт? Говорит, <смех> БТА-банк 50 миллиардов долларов. Он говорит, да, действительно, что-то переоценено. Я говорю, это мягко сказано, что переоценено. То есть, видите, такие вот просто элементарные знания, они помогают инвесторам а не совершать вот прям грубых таких ошибок. А ведь, цена вот, хорошо, что он не купил по 50, это, по-моему, был максимум, а после этого вот как начала падать, и вот а уже остальные столько на 10 тынах.
0: Баурран ведет а, курс а, фундаментального анализа в Финментере. И вот все те, кто прослушали о том, как он рассуждает о сложных вещах, Поржан, давайте сделаем э, сникпик того, как вы, э, может быть, доступно, но в то же время очень качественно объясняете, как анализировать акции, как понимать, что именно является важным при принятии решений. Давайте сделаем какой-нибудь для наших слушателей, потому что у нас очень много начинающих слушателей, да? Мы как пошли немножко нетрадиционным путем, да, от сложного к простому, поговорили о макроэкономике, геополитике. О геополитике, да. А теперь давайте вернемся к нашим основным показателям и вернемся, начнем говорить о фундаментальном анализе. Yes. А какие вот начинающие первые шаги, ну, базовые для слушателей, для вот, э, инвесторов, которые придут, возможно, в ЖУСАН э, инвестиций. Да? На что вы рекомендуете смотреть? Какие первые шаги нужно сделать при оценке компании?
2: Да, вообще э, моя главная, наверное, рекомендация общего такого характера, да, покупать надо, конечно, именно правильный менеджмент. Правильный, причем не просто правильный, я даже так вот скажу, конкретизируя перфекционистский менеджмент. Mm-hmm. Люди, очень внимательно относятся к деталям, да, которые работоспособны, умеют это делать. И как, как следствие вот сразу много компаний вот рождается уже сразу на слуху. Это Джефф Безос, да, Илон Маск, там уже э, Стив Джобс спокойный или там э, человек, который его заменил или вылетел из головы. Кук да все это большие перфекционисты. Вот mm-hmm. обратите внимание, это во-первых большие профессионалы, но и перфекционисты. Mm-hmm. Я сам я с перфекционистом. Просто знаю, э, это, наверное, э, не качество человека, этому нельзя научиться. Это просто черта характера. Mm-hmm. Вот люди такие, они не могут относиться к каким-то шероховатостям, и они, соответственно, постоянно занимаются вот этой точкой. Mm-hmm. Вот такой продукт Apple, вы не увидите ни одного изъяна там. Вот тем более таких изъянов не было при Steve Джобсе. То есть при Steam Cookie они еще более как-то возникали там первое время, да? Но при Стиве Джобсе все помнят, что даже не было такого, что там выходило обновление, а там через день второе обновление, да, для управление того обновления. Вот Как сейчас в Apple часто практикуется, такого раньше не было. Он был абсолютный перфекционист. Мог скандалить с людьми из-за этого. Посмотрите на манеру поведения, например, Илона Маска в Твиттер. Как он туда зашелся, ты вот с одной ноги выбил дверь, пришел, принес, уволил всех, отменил э, удаленку, э, сказал, отменил бесплатные там обеды, завтраки, всех заставил работать, вот последняя новость, да, кто не будет работать, будет уволен. Но потому, почему? Потому что он сам такой. Вот они перфекционисты, они не умеют по-другому. Вот посмотрите на автомобиль Тесла, он совершенен во все, просто во всех отношениях. Или вас посмотрите, там вот гений, да, там, Джеффа Безоса. Все, все считают, что Джефф Безос, это вот сайт Amazon. он там что-то продает, а в реальности он выстрелил просто гигантский конгломерат, триллионы А-а-а. бизнес во всех просто областях экономики. Он просто покупает все, что может. Сейчас у регуляторов сша Штатов Америки большая головная боль, да, они не позволяют нам как Амазон что-то покупать. И когда мы ставим именно ставку на таких руководителей, мы будем выигрывать вместе с ними. Когда происходит инвестиция без учета или наоборот мы ставим на плохой менеджмент, всегда возникают какие-то проблемы. С ними всегда возникают какие-то проблемы, подвохи, они пытаются обмануть. Далеко можем не ходить, там весь список казахстанской фондовой биржи, да, я не буду говорить весь, так почти такой. Там вот мы знаем, даже здесь казахстанская ассоциация министерств акционеров, у них там а, работы, вот поле не пахсаное, они там там пытаются, здесь пытаются, они постоянно с кем-то конфликтуют. А почему? Потому что у нас вот, ну, зачастую такие эмитенты Им что-то не нравится, они пытаются где-то для себя устроить, лучше где-то обмануть, где-то вот так, разночтение в своих законах, в свою сторону. И в итоге миноритарный акционерам проигрывает. Mm-hmm. Понимаете? От их плохого менеджмента, от их решений в сторону непосредственно акционеров, своих миноритарных. Поэтому главная рекомендация – это покупать хороший менеджмент. Обратите внимание, что не всегда это означает э, дороговизну организации. Да, наступает кризис, э, как во время эйфории всегда рынок склонен перепокупать какие-то хорошие акции. Но э, во время кризиса также склонен их перепродавать. Если посмотрите сейчас, многие организации реально хорошие. Вот, например, китайские, Alibaba, GD.com, да, сейчас просто внизу все валяются. Хотя там тоже хороший перфекционистский менеджмент. Или там тот же Amazon, по нему там негативная техническая картины по Apple. Они сейчас все очень неплохо торгуются. сейчас такое время хорошее возникает именно для долгосрочных портфелей брать.
0: Uh-huh.
2: Это такая общая рекомендация. Второе, ну, конечно, ну, хоть как-то разбираться в фундаментальном анализе, в сравнительном анализе, немного в графическом анализе, да, чтобы ты понимал, что ты берешь, по каким ценам. Потому что для меня было бредом, когда во время пандемии там Зум брались с показателями, там oh. выручки на уровне. Ну, я такой прям, э, наверное, самый яркий кейс привел. Наверное, таких переоценок я прям серьезных больше не видел нигде. Но вот так прям перепокупали. И любой там человек, который хоть чуть-чуть разбирается в фундаментальном анализе, он понимал, что ему лучше туда не идти. Ну, например, видеть, да, что вот, там, когда компания торгуется, там по тысяче выручек, ну, это ненормально. Да? Mm-hmm. И что ему там делать ничего. Ведь реально же там Zoom упал в итоге 10 раз, да, по-моему, там чуть ли не до 1000 долларов доходил, в итоге 100 долларов упал. Так опять на говорю. Или когда мы видим, что компания, например, Apple, да, достигла уровня 2 триллиона долларов. С одной <тас> стороны, это очень высокая триллиона. оценка.
0: 3 3 3 триллиона, да. триллиона.
2: На пике 3 триллиона. <тас> да? С другой стороны, мы понимаем, что 3 триллиона – это какие-то немыслимые цифры. Вот. И если бы Apple оставался чисто сотовой организацией, понятно, что это нереальная переоценка. Но почему такая оценка давалась? Потому что там большая спекуляция была, что они могут зайти на рынок электромобилей. Да, это не путь Tesla. О, мы знаем, что у Apple большая база фанов. Им стоит любой продукт выкинуть. Вот просто колесо от автомобиля его купит. Там какая-то доля, у них прям лояльных инвесторов, которые просто забирают все, любой их продукт. И тем более такой продукт, как автомобиль. Понятно, что он будет перфекционистским. Он нисколько не будет уступать автомобилю Тесла. Да? И понятно, что если компания Apple выведет такой автомобиль, у него сразу появится доля на рынке. Вот Просто мгновенно. Угу. Вот. С этой точки зрения да, все логично. Тогда оценки. То есть такие вопросы очень полезно задавать, рассуждать, понимать, что ты, что ты берешь. Не просто так, я купил компанию Apple Тима Кука только потому, что вот он хороший менеджер. Тот анализ, он становится более широким. Ты ставишь себе э, как, непосредственно ну, какую-то мотивацию, зачем ты это сделал. Ведь обратите внимание, когда я раньше торговал на акциях, я всегда знал, для чего я покупаю. И всегда понимал, что если, например, мой план не работает, да, то есть я что-то замыслил, вот я и вижу, например, там, день прошел, например, я ждал роста, акции, упала, я вижу, что все идет не по моему плану, это уже веская причина продать. Потому что у меня нет другого. Mm. Понимаете, да? Вот так mm-hmm. это работает. Всегда должен быть план. Он может быть плохим, он может быть общим, может быть не детальным, но план должен быть. Нельзя вот так вот приходить и на наобум что-то покупать.
0: Mm-hmm.
2: Вот такие вот легкие советы. Ну, конечно, прокачиваться нужно, проходить различные курсы, либо самому читать, кто как. да? То есть я, например... Мы же по-разному все информации воспринимаем Кто-то глазами, кто-то ушами Вот я только через чтение Я не могу, например, слушать Вот Я никогда не был ни на каких курсах По повышению квалификации Потому что конкретно в моем случае они не работают Я прихожу, я просто не слышу, что люди говорят Но стоит мне с сесть Я все прекрасно понимаю То есть кто как воспринимает информацию Но информацию получать нужно Это, ну, Это понятно Я думаю, это прям не надо объяснять
0: вот, вот, говоря об информации, да, у нас очень много информационного шума, который происходит. Мы не говорим о книгах, которые дают фундаментальные знания, но мы говорим о многих о, сайтах, в том числе «Конор Z. Mm-hmm. Mm-hmm. Какой бы совет вы дали бы, как отключать, да, мух от котлет и как правильно интерпретировать новости, которые вот, происходят и кричат о падении фондового рынка, или о грядущей рецессии, или о инфляции, да, как вы сами говорили, вот обожка экономиста, да, вся красная была. Какие советы mm-hmm. вы дали бы по интерпретации новостей?
2: Я считаю, э, что надо находить здесь правильных людей для общения. Это очень важно. Конечно, это легко сказать, чем сделать, mm-hmm. но все равно проходят, все проходят через, свой, там, через свою кровь, свою боль, только так находить таких людей и поддерживать с ними общение. Вот это, кстати говоря, одна из э, была целей Корнера — найти таких профессионалов, объединить и как-то замотивировать, чтобы они остались на площадке и продолжали делиться своей точкой зрения. Потому что это реально важно и не только, например, для них, но и для экспертов. Потому что я могу совершенно честно, откровенно сказать, что большинство статей, которые были выпущены мной, в жизни, не только на Корнере, они появились в результате общения. Mm. Вот, например, я вот короткое отступление сделал прекрасную статью выступил. Вот сколько лет я читаю курс макроэкономики, но совершенно новый, свежий взгляд я получил после общения со своим коллегой. Он относительно молодой, недавно на рынке работает, но он мне задал такие вопросы, что у меня в голове там раз, где я родилась. Вот которую, кстати говоря, я недавно озвучил на круглом столе, и она очень людям понравилась. А в чем идея заключается? Говорю, ребята, смотрите, два дисбаланса сильнейших по экономике Казахстана наблюдается. Первое – это большая избыточная наличность в экономике, которая, собственно, вызывает инфляцию. И с другой – сильное недофинансирование. Нехватка денег. Представляете, это чистый дисбаланс. С одной стороны, избыточная ликвидность, с другой стороны, недостаток финансирования. Людям денег не хватает, особенно бизнесу. А теперь спросить yeah, себя, почему так возникло? Говорю, и ответ заключается исключительно в, ну, в инфляции. Потому что, ну, представьте на секунду, вы опустите инфляцию до 2-3% годовых, ставки по кредитам упадут, и просто Интересно. все эти избытки, в банках, ее разберут mm-hmm. вам не ОКО. И другая проблема, более насущная. Говорю, вот теперь, она вообще в домашний хозяйствах касается. Это тоже дисбаланс сильнейший и очень показательный. В экономике Казахстана с одной стороны наблюдается высокий уровень безработицы, а с другой стороны наблюдается высочайший спрос на труд. Вот понимаете, это нелогичные вещи. Обычно либо уровень безработицы, либо высочайший спрос на труд. А у нас две вещи противоречивы одновременно. Как так сложилось? Опять высокая инфляции Или в низких заработных платах. Люди хотят работать, но не за 50-100 тысяч Они считают это потерей времени. Поэтому у нас все министерства, многие частные организации крупные, они недоукомплектованы. Серьезно, они не могут позволить платить. А люди не готовы выходить на их заработную плату. Понимаете? И вот она вот эта ситуация. Много вещей даже эксперты узнают в обсуждении. В хорошем, качественном обсуждении. Много идей рождается таким образом. Инвестиционных наводок. Поэтому найти этот круг общения... Я уж прямо не говорю, приходите все на Корнер, да?
1: Нет, все, у нас там, к, сожалению,
2: к сожалению, у нас там не так прям много. Вот в том и беда, понимаете, то, что э, вроде экспертов много в Казахстане, а вот так желающие, которые хотят выйти, делить ну, свое мнение,
1: делится, не так много. Да, наверное,
2: да, я совершенно открыто говорю, я не боюсь этого признавать. Э, нас, ну, как бы Корнер много читают, но немного там пишут, к сожалению. Вот. И поэтому, если вы находите такие правильные телеграм-каналы, да, вот э, правильный там, интернет-сайт, где да, вот, есть эти люди, которые готовы безвозмездно с вами делиться, или вы сами можете, то выходите и находите. И это серьезно поможет э, вашему инвестиционному процессу, да и в целом такому общему развитию пониманию ситуации. Это вот такой вот важный момент. Угу. Ну и, конечно, очень много у нас, э, э, так скажем, работают э, э, СМИ, Телеграм-каналов больше, наверное, на, э, э, так скажем, ну, на, просто на интерес, да, просто на развлечение. Просто развлекать людей, чтобы они там, ну, коротали свое время. Люди подписываются на все Телеграм-канал, на все Телеграм, они несут какую-то информацию. Может быть, не совсем полезным, но там, наверное, формат больше развлечения картинки правильные показать, что ты этот, чтобы людям просто было весело. Сейчас же это тоже такая проблема большая 21 века. Людям скучно. Вот людям скучно. У некоторых много времени, не знают, как себя занять, и с этой целью проводят время.
1: Да, наверное, это такой фундаментальный совет быть частью сообщества, потому что, ну, действительно, да, там, окружая себя людьми, которые являются твоим единомышленником, в части инвестиций, это, наверное, очень полезно. Ну и давайте, наверное, напоследок такую самую горячую тему этой осени в Казахстане затронем. Мы говорили о том, что очень важно понимать суть менеджмента, понимать бизнес, да, то есть каждый раз перед тем, как вы нажмете на кнопку «Купить» в своем приложении брокерском, представьте, что вы там в таком «драгон-дэнс», да, и там менеджмент пишет вам, вот у меня вот такой вот бизнес, вот мои отчеты, вот моя бизнес-модель, вот мои клиенты. И вы как инвестор голосуете, неважно, сколько стоит одна акция, и купите вы одну акцию или там хулл я не знаю, 100 тысяч акций, вы покупаете какую-то маленькую долю этого бизнеса, да, и принимаете решение, хотите ли вы быть акционером конкретно вот этой компании, с их там... Там, продуктами и так далее. И вот у нас есть и ПИО который маячит перед нами, да, и там до начала декабря нужно принять решение. У нас есть очень много доступной, открытой информации по этой компании. У нас есть годовые отчеты, какие-то макроэкономические прогнозы по нефти, макро... это, геополитические прогнозы по Кашагану. То есть информации очень много, и тем не менее люди, которые не знают, как эту информацию просеивать, mm-hmm. пропускать, как вообще ее читать, на что обращать внимание, да, вот у них сейчас такой вот вопрос, да или нет, стоит или не стоит. И вот давайте, исходя из того, что мы с вами там на протяжении всей беседы а, проговорили, и по данным по рынку и так далее, вот ваше мнение, как корнера, как аналитика Жусан Инвеста и как непосредственно инвестора, что вы думаете про казумной газ? Быть или не быть?
2: Mm, да, по газу хороший вопрос. Сейчас я вижу, в общем, есть сторонники, соответственно, да, газа, и довольно много критиков, и мы знаем, что ассоциация Камс стоит, довольно негативно смотрит на это IPO, они недовольны ценовой. Вот. и надо сказать, что у меня есть опыт в МНА сделках, определенный промежуток времени, там, с 2018 года, то... нет, до 2018 года я проработал в этом секторе, в частном секторе покупок и зная, что когда ни покупатель и продавец, соответственно, недовольны ценой, то это хорошая цена. Это равновесие.
0: В данном
2: случае мы сейчас наблюдаем вот эту самую картину. И мы видим, что и покупатель, то есть потенциальный инвестор, не совсем доволен ценой. 8406 тенгет, которую дали. Я тоже недоволен, сейчас поясню, не совсем, так скажем, доволен. Вот, но в то же время я прекрасно знаю, что сам рукознак, продавец, он тоже недоволен да,
1: этой
2: А Мы знаем, что у них есть четыре официальных брокера. Джусан Инвест в это число не входит. Мы по определению являемся неангажированными. Нам никто ничего не платил. Все наши отчеты, они направлены только для наших клиентов. Да? И, соответственно, когда мы оценили организацию, обратите внимание, что мы оценили до того, как вообще объявили да, ценовые на да, мы первые провели сначала знакомительный вебинар, такой да, подробный, не просто там бла-бла, а показали финансовую отчетность, цифры, графики, модель, да, как получает доходы эта организация, вот, показали риски. После этого, соответственно, мы уже провели, все так цену размещения объявили, мы уже провели полный вебинар с оценкой. Вот, но цена у нас была, то есть мы цену, которую дали там на уровне 11 500 тенген, примерно, который предполагает 36 процентный рост, она была получена нами в общем независимо. Вот и потом, как мы увидели, в общем, все четыре брокера они дали примерно ту же самую цену. Но Казманная газ, он вот как мы знаем, там они совсем недавно раскрыли эту информацию, их аудитор, не помню правда кто у них делает, да, по моему компании, она оценила компанию еще высоко, там на уровне там 19-20 миллиардов долларов. Вот, и они были склонны верить оценке в первую очередь аудитора, нежели тех четырех инвестиционных домов, которые они наняли. И когда к ним пришли инвестиционные дома и дали им оценку на уровне там 14-15 миллиардов долларов и сказали, что от этой цены еще должен дисконт, представьте себе, сам Роказана был очень-очень, так скажем, не рад. Вот, ну и в итоге вот мы видим, да, это, это реально равновесная цена. Равновесная. Она не хорошая, она неплохая. Она не такая, что там Самрук Казана проиграл, а инвесторы выиграли, да, или наоборот. Это именно равновесная цена. Вот, собственно, отсюда и длит нарекания. 36% теперь воз... большой это потенциал роста или нет. Вопрос риторический. Всем бы нам, конечно, хотелось больше. Mm-hmm. А, вообще, после того, как мы провели вебинары, нас заметил, естественно, Казмон, сам Самрук Казана. Они стали проводить с нами колы не стали спрашивать нашу точку зрения. Я им, конечно, свою оценку сказал, говорю, вот мы оцениваем там тоже примерно 14 миллиардов долларов, но было бы неплохо, если бы вы дали этот дисконт. Вот 30% хорошо, но если дадите там больше, это будет еще лучше. И аргументировал там определенными факторами, да, там есть ожидания по снижению цен на нефть, они есть действительно, да, сейчас мы видим там мир в рецессию, вступает там и так далее. Вот. Тем более мы видим, что вот сейчас происходит сбор заявок, и там нефть, она, ну, очевидно, не в очень хорошем состоянии находится. Потом чисто внутренние парам- характеристики. Мы знаем, что IPO проводится в очень неблагоприятных экономических условиях. Когда инфляция 19%, мы понимаем, что инвесторы хотят получать доходность, а это не что иное, как ставка дисконтирования. Они получать еще больше. И все вот эти вот вещи, они оправдали наличие этого дисконта. Вот. Ну и понятно, там социальная составляющая, плюс риски компании, которые мы на вебинаре проговаривали. Коротко лишь скажу, что э, компания газ в классическом понимании рассматривается не как добывающая организация, не как, как валютный экспортер. Вот как это, кстати говоря, руководство компании подавало. Когда я спрашиваю, а вот как девальвация повлияет на бизнес компании, они говорили, ну как бы положительно, они же выручка в долларах, ну мы же выручка в долларах получаем. Вот такой примерно ответ был. А в реальности все не так. Мы когда фин-показатели проанализировали, говорили, характер получения прибыли указанных на газа он больше как у тинькового трейдера, нежели как у добывающей компании в классическом понимании. Иными словами, когда девальвация происходит, они больше от нее страдают, нежели получают от нее выгод. И еще один важный момент – это же и риск компании, ее дисбаланс то, что она получает, как я сказал, прибыль, ну, как тенговый трейдер, но при всем при этом долги большие, они в долларах. Mm-hmm. И все последние газ гасил эти долги, но в тенговом выражении этих долгов они стоят на месте. Происходит дебальбация, долг пересчитывается, они стоят на месте. Вот этот дисбаланс прям наружи. И когда вот Камс критикует компанию за то, что они вот такой маленький дивиденд назначили, так это не потому, что они не могут потом платить больше. Они могут, ведь они объявили, обещают дивиденд на уровень 200 миллиардов тенге в год, при всем при том, что у них операционная прибыль по триллион двести. То есть теоретически они могут дивиденд увеличить чуть ли не в пять раз от того, что они там потенциально дают. Спрашивается, куда эти деньги тогда уходят? На погашение долгов, снижение, нормализацию уровня долга. И это правильный путь, потому что нормализация долга будущем Приведет к удорожанию стоимости этой компании. И это то, чего ждут от компании профессиональной аналитики, такие как я. Если же компания сейчас под давлением общественности начнет менять свою модель дивидендов, например, увеличивать их, меньше направлять на погашение долга это неправильный путь. Краткосрочно, конечно, цена отреагирует, но долгосрочно это будет э, стояние на одном месте. Понимаете? Почему mm-hmm. я все это поправил? То, что у компании есть риски внутреннего характера. Там, мы знаем, сейчас много нареканий вызывают, да, социальные проекты. На уровне КАС реализуется вот недавно отчетность они опубликовали по водоводу. Стоимость большая – 109 миллиардов. До этого руководство четко говорило, что эти инвестиции, они не окупаются текущим тарифом, что они работают над увеличением тарифа, но вообще непонятно, да, не смогут утвердить повышенный тариф или нет это же все-таки вода, тем более не просто вода, а для западного региона, да, который вот считается всегда протестом. Вот. Плюс мы знаем, что президент поручил не построить, тоже было таки воспринято. Конечно, теперь компания становится публичной, вот так вот какие-то социальные ограничения накладывать уже не есть хорошо, да? потому что любой социальный проект, невыгодный уже априори, он будет автоматически по котировкам бить это тоже риски. Они тоже требуют дисконта. Ну, вот все в таком духе. Поэтому цена хорошая и нехорошая. Вот если вы правильно поняли, что я сказал. И в итоге все приходят к мысли, что хотят участвовать в IPO, но не тем объемом, который планируют. И у меня было точно так же. Дали бы цену 5000, я бы сделал all-in. Но дали цену 8406, и мы, соответственно, какую-то часть от наших денег вложим в это IPO, потому что там есть объективные риски. Понимаете? Вот такой подход. И вот этот этот подход, я вижу, он сейчас везде становится консенсусом. Даже тот же Камс точно так же и говорит. Мы не отказываемся от IPO. Нам нравится сам факт проведения IPO. Наш рынок становится более развитым. Но мы хотели бы вложить больше, а ложим меньше. Вот. Вот такой вот посыл. Вот. Ну и, конечно, для инвесторов, да, которые инвестируют, надо понимать, что казвуная газ, она хорошо разбавляет риск портфеля. Потому что в Казахстане не так много организаций, которые получают выручку в иностранной валюте. Но на самом деле только одна организация у нас – это пром Остальные все пинговые. Да, которые, кстати говоря, в последние два года сильно пострадали э, на факте девальвации курса пингов. Uh-huh. А вот долларовые организации, они, наоборот, ну, они, как минимум, остались на плаву. Ну, прав в частности, мы знаем, сильно вырос. Mm-hmm. Вот поэтому газ, он риск в портфеле хорошо разбавляет. Именно для тех инвесторов, которые любят казахстанские акции, инвестируют только в них.
0: Классный mm-hmm. ответ. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, развернутый,
1: а, очень такой, наверное, а, ну, в какой-то степени и объективный, и честный. И я думаю, что наши слушатели а, на многие для себя внутренние какие-то может быть, сомнения, может быть, какие-то надежды как раз ваш, благодаря вашему ответу получили.
2: Вам спасибо, были очень хорошие вопросы. Когда хорошие вопросы, всегда получается хорошая дискуссия. Я вот по опыту своему знаю. Ну, а по курсу фундаментального анализа, коротко скажу, год делался курс, то есть год делалась А-а-а. презентация. мы Еще несколько месяцев ролики записывались. Со второго раза качественно записали. То есть первый раз записали материал на один с половиной часов. Второй раз уже на 18 часов. Вот. И там все, что... Там по оценке публичных, непубличных компаний, по оценке финансовых, нефинансовых компаний, по оценке хороших, плохих компаний. То есть любые методы его, в общем. Все рассказано в курсе.
1: Да, и мне спасибо особенно вам. нравится, что он и теоретический, да, то есть есть очень хороший блок теории и есть еще и практика, где студенты непосредственно учатся читать отчеты, непосредственно учатся работать с цифрами, с моделями. Вот, поэтому курс крутой был, Жаня, еще круче. Спасибо вам большое за ваше
0: время.
2: Спасибо. Вам Всем спасибо.
1: Пока-пока.
0: Да, спасибо. Всем хорошего дня.